0: Journée du vendredi 25 septembre. Le ciel est variable en ce moment. La température est à 2 degrés déjà 7 heures. Louis-André Jalbert, bonjour.
1: Salut, Gaétan.
0: Passez une bonne semaine, une semaine qui, qui s'achève. Ça aurait été pas mal l'olé-olé -olé, hein, au niveau des nouvelles. Une semaine là,
1: cette chargée, semaine, là. effectivement. Là. Euh, non, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire, les gens qui nous ont écoutés. <rire> <là, rire> euh, on peut suivre mes, mes états d'âme au travers de la semaine. Et là, euh, non, c'est ça. Hier, discussion avec le ministre a été très, très ouais, intéressant ouais, 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 ouais. Une grande entrevue qui était justement diffusée à l'émission ouais. Le Terminus. Euh, Puis toujours
0: disponible sur le site web de la radio, le secteur balado-diffusion.
1: Exactement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, là, vraiment, on, on, on a couvert tout le conflit euh, nécessairement là, du côté du ministère. Euh, euh, sur les barrages routiers là, qui se passent présentement à la réserve phonique la vérandrie.
0: Et vous serez plus tard du côté de la réserve phonique la vérandrie pour voir comment ça se passe au cours de cette matinée du vendredi.
1: Effectivement, on a reçu euh, en fait euh, un, un communiqué de presse euh, d'un en fait, groupe de chasseurs qui ouais. se rendrait sur place pour essayer de rentrer. Euh, ce qu'on a appris hier là, avec le ministre, c'est que euh, selon la loi... Euh, c'est un droit fondamental de chasser. Mm -hmm. Donc les Québécois ont le droit d'aller chasser et puis euh, selon les données statistiques faites par l'étude récemment là, c'était en 2019 de euh, du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, eh bien seulement euh, 4 le 3.8 à 4 des orignaux qui seraient abattus par la chasse euh, sportive dans, ben, en fait dans la réserve phonique ouais. de, de la véranderie seraient euh, par la chasse sportive et donc euh, ces chiffres-là sont quand même assez inquiétants parce qu'on on bloque la route à des chasseurs mm -hmm. qui, dans le fond, les pourvoiries, eux, ils payent le prix, mais les pourvoiries s'occupent bien de leur territoire et gèrent bien leur territoire. Ici, on parle de seulement 4 ouais. des bêtes abattues sur la réserve fonique la véranderie par année, on le rappelle, là, euh, je veux dire, le problème, il est où, là? Et là, euh, on a un manque de communication avec Lac-Barrière, on invite les gens à la table, Kitigan, était ouais. là au conseil tribal avec la oui. rencontre du ministère, mais là, euh, du côté de Lac-Barrière, on refuse de donner les chiffres euh, du nombre de rignons qui sont abattus. –
0: Pour la subsistance, et, et
1: même à ça, là, <coughs> même si c'est vraiment, les chiffres sont bons, le 4% chasse sportive et le reste serait de la chasse, euh, soit du, euh, du braconnage, ou seulement de la, de la chasse de subsistance, là, euh, même si les chiffres sont comme ça, eh bien, euh, donnez-les, les chiffres, et on va vous aider à trouver des solutions. Ouais. Mais là, on est encore dans des spéculations, parce que, comme je vous le dis, on n'a pas les chiffres de la barrière, donc on ne peut pas nécessairement dire que le 4 est réel à ce point-ci ouais. encore, parce qu'on n'a pas toutes les données. Il nous faut vraiment tous les chiffres. Le 96 qui manque, il est où? Et c'est là le, le plus gros okay. problème, je crois.
0: Parfait. Louis-André, il euh, y a eu un conflit, un autre en fait, là, et ça c'est au niveau de l'administration de Manigène, si bien que l'Assemblée générale annuelle d'hier soir a été annulée abruptement.
1: Oui, exactement. L'Assemblée générale annuelle de Manigène, qui devait avoir lieu hier soir au deuxième étage de l'Auberge du Draveur, a été annulée abruptement. L'Assemblée avait été organisée avec une limite de 25 places, ce qui causait une problématique pour les nombreuses personnes qui voulaient y assister, dont certains membres du conseil d'administration. À cet effet, les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux. Des administratrices ont demandé à ce que la salle soit ouverte à, peine, à pleine capacité afin d'y accueillir plus de personnes. Un consensus n'a pas été possible. Le ton a monté. Une participante a, tr a fait trébucher la coordonnatrice de Jeune, Maude Saint-Jean. En bon québécois, là, elle lui a fait un croc en jambe. Les policiers sont intervenus en exigeant l'annulation de l'Assemblée et l'évacuation de la salle. Un message clair a été lancé que les personnes récalcitrantes recevrait un constat constat d'infraction. Les policiers sont restés sur les lieux jusqu'à ce que tout le monde ait quitté. Le service de nouvelles de CAGA n'a pas obtenu d'entrevue puisque le conflit qui règne actuellement au sein du conseil d'administration fait l'objet d'un litige devant les tribunaux.
0: Le 17e bilan de la DPJ marqué par la COVID et une hausse des signalements.
1: Le bilan de l'année 2019-2020 des directrices et directeurs de la protection du Québec sous le thème « Plus euh, fort ensemble » est marqué par la pandémie de la COVID-19 et d'une hausse des signalements. Dans l'ensemble du Québec, c'est 118 316 signalements qui ont été traités, ce qui, vaut, euh, ce qui équivaut une hausse de 12 par rapport à l'année dernière. De ce nombre, 6896 896 signalements proviennent de l'Outaouais, une hausse de 5,3 Pour la vallée de la Gatineau, la hausse constatée est de 22 Colette Nadeau, directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale, précise.
2: Il y a une augmentation des signalements, mais c'est plus pour les catégories d'âge de 0 à 11 ans. Il y a une augmentation aussi pour les adolescents, mais elle est moins prononcée que pour les jeunes enfants. L'augmentation est plus significative, c'est concernant la problématique de la négligence d'abus physiques et des mauvais traitements psychologiques là, qui réfèrent entre autres au conflit de garde et à la violence conjugale.
1: Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, avec la période de confinement, une inquiétude s'est installée concernant les signalements. Colette Nadeau, directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale des PJ,
2: explique. C'est sûr que le fait que les enfants ne vont pas à l'école de façon régulière et ne sont pas vus par beaucoup de personnes dans leur entourage, ça veut dire qu'il y a moins de chances qu'on soit informé. C'est pour ça qu'on demande aux voisins, aux parents, à la famille, à la grand-mère, à la tante, d'être vigilants par rapport aux enfants qui nous entourent, surtout en période de confinement, qu'ils soient en mesure de signaler s'ils ont des inquiétudes.
1: Plusieurs mesures sont mises en place dans la vallée de la Gatineau. Entre autres, le taux d'encadrement des intervenants a été augmenté pour mieux les séparer aux interventions terrain. Les services ont également été intégrés aux Premières Nations pour adapter les pratiques en respect à leur culture et leurs traditions.
0: Donc, on le répète, 22 d'augmentation de signalement pour la vallée de la Gatineau dans la dernière année. Et euh, ben, euh, on va terminer de la façon qu'on a débuté, euh, Louis-André, oui. avec euh, ce conflit du côté de, de, de la réserve phonique Laverandry. Les commentaires du ministre Pierre Dufour en lien avec ces barrages routiers. Oui, mais comme vous le
1: savez, l'on vous le répète, depuis le 14 septembre dernier, les communautés Anishinabé, de Lac-Barrière et de Kitigandimi ont mis en place des barrages routiers aux différentes entrées de la réserve phonique la la empêchant du même coup les Québécois de pratiquer la chasse sportive sur le territoire. Voilà le résultat d'un conflit qui ne date pas d'hier. Alors que la tension est à son comble, l'équipe de CAGA s'est entretenue avec Pierre Dufour, ministre des Forêts de la Faune et des Parcs, responsable de l'Abitibi-Témiscamingue-Est et du Nord du Québec. Selon ce dernier, son ministère a tout fait en son pouvoir afin de trouver un terrain d'entente avec les communautés Anishinabé-de-Lac-Barrière. Après avoir mené une étude aérienne en collaboration avec le conseil tribal, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a mis en place diverses mesures, dont la diminution de 30 des permis de chasse à l'orignal, 50 des permis pour les femelles, en plus d'avoir réduit de 9,5 du territoire la réserve faunique. Toutefois, M. Dufour perçoit un manque de collaboration du côté des communautés Anishinabé de Lac-Barrière. C'est un assez... bel exemple oui.
2: que j'ai pu voir dernièrement. C'est justement dans le Grand Nord, au Nunavut, où la population de caribous a baissé et les communautés ont pris des décisions envers leur communauté, de dire, bien, on va baisser notre potentiel de chasse pour les prochaines années pour maintenir notre, euh, notre situation du caribou. Donc, euh, si une communauté comme les Inuits sont capables de le faire, je ne vois pas pourquoi que les communautés algonquines ne pourraient pas le faire aussi. Et c'est de revoir, justement, les chiffres avec eux. Mais il faut qu'ils soient aussi euh, dans la ligne de nous donner les chiffres. Parce que Lac-Barrière ne veut jamais donner un peu euh, ces chiffres.
1: D'ailleurs, les données statistiques recueillies lors de cette étude prouvent, selon le MFFP, que la chasse sportive ne représente que 4 des orignons abattus pour une année de chasse complète. Ce
2: Il faut bien comprendre une chose, c'est exactement 3,8 à 4 ce qui est vraiment la donnée statistique de quest ce que représente la chasse sportive dans la réserve phonique La Vérendry, ce qui veut dire environ 90 orignaux. Donc, avec les actions qu'on prenait là, ben on se disait, ben on vient de baisser encore le ratio potentiel de prélèvement de la bête. Vous, maintenant, comme communauté qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la situation du cheptel?
1: De plus, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs dit comprendre et respecter les droits fondamentaux des communautés Anishinabé, tout en mentionnant que le droit de chasser est lui aussi un droit fondamental québécois.
2: Parce que, euh, je suis d'accord avec eux, c'est un droit ancestral, ils ont euh, c'est leur garde-manger, puis il n'y a pas personne qui conteste ça, tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, il reste qu'il y loi de la conservation et de la mise en valeur de la faune qui donne un droit fondamental à tous les Québécois de pouvoir aller à la chasse. Donc, on parle de droit autant pour un que pour l'autre. Donc, à ce moment-là, moi, je me vois bien mal de commencer à aller éliminer des droits à certains simplement pour en protéger d'autres à d'autres.
1: Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs spécifie qu'il est prêt à retourner à la table de négociation et déplore que la situation en soit arrivée à ce point-ci.